0: La segunda acepción de la RAE para regresar es Volver al lugar de donde se partió Con eso en mente podemos daros por enterados Para abordar lo que es, fue y será Tema de interminables discusiones Una obra es lo que es por sí misma O por lo que se percibe de ella Si es lo primero y tiene entidad propia No hay discusión pero necesita de lo segundo, o si lo segundo es lo que hace que sea lo que es, es justo que discutamos sobre el valor de secuelas, adaptaciones, remakes y reboots de las distintas obras cinematográficas y televisivas para determinar cómo afecta su propia existencia a la pieza original. Podemos decir que El Padrino 2, Silencio de los Corderos, Regreso al Futuro 2, Terminator 2, El juicio Final, El Imperio Contraataca, El Caballero Oscuro o El Color del Dinero son grandes películas que superan a sus antecesoras en términos generales, pero también podemos decir que son lo que son porque tienen un punto de partida que el espectador ya conoce. También podemos decir que Indiana Jones 4, Jurassic Park 3, Jeepers Creepers 3, Los Inmortales 2 o Rocky 5 son películas que mejor no haber pasado por ellas, pero su existencia tampoco hace que no podamos disfrutar de las originales. Por tanto, secuelas, adaptaciones, remakes, reboot y otras hierbas y matujos son el objeto de discusión de este podcast que regresa en la segunda mitad de su tercera temporada. Quizá la última, quizá con un remake protagonizada por Pablo y Alex, quizá con un reboot, con Ana haciendo de hater snob y Ángel confundiendo nombres, o quizá con un spin-off con alguno de los dos presentando un podcast de marujeo. Lo que sí que va a dejar secuelas pero cerebrales es nuestro debate de hoy. Así que, comenzamos. ¡Feliz año, Ana! ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año! y ¡Feliz año a todos! <risa> ¡Hemos regresado!
0: O sea, es, es 31 de diciembre eh, y si la policía de la Navidad no nos detiene, estamos aquí deseándose el feliz año. O sea, ¡de enero! ¡Hostia, bueno! Te diré que se me atragantaron las, las uvas, ¿no? Pero es que me las tomé con vino para potenciar el resveratrol <risa> para que entrasen mejor y que tuviesen ahí más antioxidantes. Entonces, no se me atragantó ninguna. ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien, la verdad, muy bien. Me ha gustado mucho el editorial que has escrito Ansi, sí, la verdad.
0: Es que no nos, no nos los compartimos. O sea, alguna vez sí que hemos dicho, va, ah, échale un ojo tú a esto tal que he escrito, pero normalmente lo hacemos en plan sorpresa. O sea, y vosotros no lo notaréis porque Ana... Bueno, no porque lo voy a editar yo, pero he tenido ahí un gazapadillo, pero bueno, al margen de eso, mmm, creo que bien. Sí, sí, o sea, en plan dije... Bueno, es que el tema... Va de esto, o sea, como habéis visto en la carátula y como podéis imaginar por la película que vamos a comentar hoy, vamos a hablar de esto, que todos hemos pasado un poquito por ello. A veces somos fans de, de películas y, y estamos en que la obra es nuestra y no queremos que se toque nunca más. <risa> Entonces, buah, o sea, Es que todo esto viene a cuanto de que nosotros, de hecho teníamos... Eh, a ver, hace un, unos meses hicimos el planning y dijimos, por el estreno de Matrix 4... Eh, vamos a hacer el podcast, luego dijimos de hacerlo el último del año, pero ya teníamos el top lo mejor del 21 eh, y decidimos, bueno, pues lo aplazamos para tenerlo ahí, para poder hablarlo con calma y nos habían propuesto otra idea, que dijimos, "Bueno, pues podemos trabajar con la peli de las navidades que fue la de eh, Don't Look Up y otro tema, pero Ana recientemente fue al cine a ver Matrix 4 y le, bueno, no digo mucho más, pero dijo, necesitamos comentar esto ya, o sea, que volvemos a los planes iniciales y que este sea el tema. Y claro, abrimos un melo muy importante porque podemos entrar cada pocos meses o cada pocas semanas, según los anuncios que haya de estrenos en Twitter, y ver el mundo arder por gente que... ¿no está de acuerdo a veces con que se hagan secuelas o está muy, muy a tope con las secuelas? Ana, ¿cómo ves tú esta, esta polémica?
1: A ver, yo tengo que explicar mi, mi experiencia, ¿vale? yo mmm, La verdad es que esta película mmm, no confiaba nada en ella. Tengo que decir que a mí Matrix 2 y 3 me parecen unas películas muy irregulares. A nivel eh, historia, a nivel... Eh, contenido de, de lo que es cerrar un poco el círculo de lo que fue Matrix 1, me parece que está muy bien sabes, la historia me mola pero esto es como, eh, como cuando lees un libro que es muy bueno y se hace una muy mala adaptación de peli bueno, pues yo creo que la película 2 y 3 es una muy mala adaptación de lo que si, si fuera un libro pues, pues pues lo que sería una mala adaptación de un libro, ¿no? no me parece que esté bien hecha a nivel cinematográfico, cosa que la primera me parece increíble y entonces, claro, yo decía, jo, eh, la 3, la verdad es que no dio un final para Neo, no dio un final para Trinity, dejó las cosas bastante abiertas, aunque a mí los finales abiertos en este podcast, tanto tú como yo somos súper fans de los finales que muchas veces pues, no tienen final. Y fui, iba a estar un poco pues con Matrix 4 como diciendo, uff, a ver qué final le dan, porque a mí los finales abiertos y si van a tirar por ahí o si van a tirar por otro lado, o si van a tirar un spin-off, si... no sabía, no sabes por dónde va a tirar. La historia es que decidí al final, pues se me hizo bola la vida y porque si estoy con mis padres en Galicia y no quería pues ir al cine, poder contagiarles de COVID tal y como estaba la Micron, todo el rollo y no fui al cine... Y pensé que no iba a ir. Y tengo que decir que tú me dijiste, mmm, por un método que tal, puedes ver la película. Eh, empecé a verla eh, y a la media hora me estaba gustando tanto, 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 lo cual no me esperaba porque las críticas eran bastante malas de la película y yo no me esperaba que me estuviera gustando tanto. Pero me, me estaba gustando tanto que la paré y dije, no, voy al cine. Y ahí es donde he llegado, por favor, redoble de tambores, a mi primera experiencia en el cine sola. He ido al cine sola solamente a ver Matrix 4. Y me lo he pasado tan bien, he estado en la sala sola, porque me fui un jueves a las 8 de la, de la noche, aparte de la película, como bien sabéis, dura dos horas y media, y he dicho yo, ostras... Mi primera experiencia en el cine, exo, en cine sola con una película que dicen que es un bodrio, me voy a aburrir como una ostra, me lo pasé tan bien, me gustó tanto, que dije yo, no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué, por qué tantos haters. O sea, mmm, lo hemos hablado después de que llegara Delfín Ángel, hemos comentado poquito, porque no, mmm, de estas cosas nunca queremos comentar mucho, por el tema de que queremos hablarlo en el podcast. Pero es que, eh, mala peli, o sea, yo no lo entendí. ¿Qué te parece a ti, Ángel?
0: Pues mira, la película... Te voy a dar mi más sincera opinión. Y es... Que te lo voy a decir después. <risa> no, a ver, en serio. ¿Sabes qué pasa, Ana? Que tenía mucho miedo cuando yo te dije... Mírate la película porque necesitaba tu opinión. Necesitaba tu opinión porque las críticas estaban siendo muy, 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 muy muy malas. Y, y yo no sabía si estaban justificadas. Yo la fui a ver el día... Creo que 23 de diciembre también al cine. Yo también fui solo <risa> porque mm, eh, necesitaba ver la película ya. La quería ver en cine, una buena calidad, y necesitaba también de... Eh, bueno, eso, quería verla con gente también, pero necesitaba verla ya. Entonces, como estaba la gente toda contagiada por COVID-19, pues eh, nada, me fui yo solito. Y claro, ¿qué me encontré yo en el cine? Y aquí voy a empezar a hilar un poquito con el tema principal que tenemos y es... Que había un, una caterva de señoros, porque mucho se habla de es que los adolescentes en el cine son como niños se comportan mal, no sé qué. Yo con los adolescentes en general no suelo tener ningún problema, ¿sabes? A veces hablan como lo hiciste tú cuando eras adolescente y si dices que eres muy respetuoso, mmm, seguramente es que no te estabas dando cuenta de que no lo estabas haciendo Y si no estabas hablando, a lo mejor estabas comiendo, haciendo ruido, sacándote un bocata de jamón asado o simplemente viendo el móvil, que es una cosa súper molesta. Y yo no pasé tanta vergüenza ajena en el cine como ese día, pero claro, me encuentro con eso. Señores de 40, 50 años, señoros que seguramente estaban, se pasan su día metidos en su casa, en su triste oficina y todas esas cosas, y entonces sale a ver algo que, que ya conocen. A una secuela de una película que, claro, que fue tan impactante como Matrix. Y, y entonces, por supuesto, salieron eh, en plan... Bah, 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 porque, claro, eran unos orangutanes. Entonces... Eh, Tenían que rajar. Estaban medio riéndose de la película, haciendo el tonto y todas esas cosas, no prestando atención. Y por eso supuesto. me
1: pasó, un momento que te corte, eso me pasó en la película de Bell, La de...
0: La de Mamoru, Mamoru Osoda. La de Mamoru sí.
1: Soda. Lo, Y lo pasé fatal porque me parece una falta de respeto enorme. Solamente claro. quería decir eso porque es que me parece...
0: Claro, eh, no, no. Ostras, a ver, eh, yo he ido con gente a ver películas que no le ha gustado la película, como en el caso de West Side Story, pero no ha estado haciendo gilipollas. No, no, no por nada eso, pero porque, oye, pues hay gente que le está molando la película, pues no se la juegas a ello, te puedes aburrir, te puedes equivocar como tantas otras veces. Como otra gente se si aburre y a lo mejor no te está molestando a ti, mientras estás viendo una película que te gusta. Pero tampoco es una cuestión de ser purista en el cine. Lo que pasa es que ahora los cines, que se están convirtiendo en un acto social, antes ya lo eran, pero que, que tiene que buscar nuevas formas de rentabilizarse y parece que, que fomenta un poco esa parte de hacer un poco el garrulo y eso ya entraremos en, otro, en otra edición de podcast porque lo que, por ejemplo, está pasando en los nuevos Yelmo me parece para comentar ¿eh? que se están convirtiendo ahí en, en una especie de cineclub de, cine club de con bar y todo, no pero en fin. Entonces, claro, yo me paro a pensar en eso: gente que, que ya solo le interesan las cosas que conoce, es decir, eh, ya conozco una historia y entonces, pues bueno, voy a ver porque hay una secuela, un remake o lo que sea y necesito de ese punto de partida. Yo comentaba en la editorial, Ana, es, es la película en sí, o sea, Matrix como tal, es una película súper buena y, y, por supuesto, es buena por sí mismo, pero también es buena porque nosotros la consideramos de culto por el momento en el que salió ese contexto, es parte de lo buena que es. Se, tiene, se pone en valor cuando se estrenó porque hay cosas que luego, evidentemente, han cambiado. Pero como también se pone en valor, yo también pongo en valor una cosa que es el hecho de que se expanda ese universo, de que crezca, de que tengamos más información, más cosas. Puede ser fan, fan, como tú y como yo, de los finales abiertos, de cosas que no te terminan de explicar, que yo creo que Resurrection sí que cierra bien, ¿eh? en mi opinión sí que cierra, aunque no sepamos de Neo y de Trinity. Bueno, de Trinity sabemos que murió al final de Resurrections. Perdón, de Reloaded, no, de Revolutions. ¿Vais a... Bueno, ahora voy a ser yo el que se confunda siempre. Al final de Matrix eh, Revolutions, de la tercera parte, Trinity muere, y Neo, bueno, un poquito ahí en el limbo. Pero acabó en 2003, quiero decir. O pues sea, me parece
1: un buen final también.
0: Sí, no, no hay queja, ¿no? Es decir, podría haber terminado allí y no habría ningún problema. Como mucha gente dice, podría haber terminado Matrix en Matrix 1 y no habría ningún problema. Y yo digo, exactamente. Pero a mí me gusta que se expandan los universos, que, ten, que traigan más cosas. Serán mejores o peores. Pero nunca te van a quitar el hecho de que hay una película original que tú puedes disfrutar de ella. Es que, como las adaptaciones de libros, a mí no me molesta que haya una adaptación del Hobbit, aunque la película no me haya gustado.
1: Es que parece que lo que decías tú en el editorial, ¿no? Como que nos hacemos eh, em, parte. O sea, Dueños tenemos... de la obra, la, sí, la... Sí. claro. O sea, nos adueñamos de la obra como si fuera nuestra propia vida. Es que eso, ¿sabes? Pues si te gusta la 1, mira siempre la 1, como me pasa a mi correo al futuro. Miraba la 1, la 2, la 1 y la 2, porque la 3 no me gustaba. Claro. Ahí está. ¿Y ya está.
0: Exactamente. O sea, es que no te quita tu experiencia original. Parece que como que existe una continuación, a ti te mancha algo. Recuerdo Hace poco yo he dicho, he vuelto a empezar Juego de Tronos y me han dicho, ¿pero por qué si el final es muy malo? Y yo dije, pero el camino es muy bueno. Ostras, totalmente, de, totalmente. Ocho, de ocho temporadas llegamos a la sexta temporada, que me parece una temporada, que sabes que es mi, mi favorita, que me sí. parece maravillosa, y, y son un montón, son 60 horas de buenos capítulos, y que la séptima temporada de buenos capítulos, la octava temporada también. Mira, te capítulos. pongo un
1: ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que un día me dijiste, te pregunté por la película, en la serie Dexter, la del de sí. este que, bueno, que es un asesino en serie, hmm. y, me, y me dijiste, está súper bien hasta la quinta temporada. Luego... Se estropea, pues ¿sabes qué hago? ¿Qué hice? Me vi hasta la quinta temporada, cuando empecé a ver que la, el camino de la serie se si iba por unos derroteros que a mí no me gustaban, dejé de verla ya está. Y era una cosa que yo muchas veces, eso lo aprendí un poco contigo Ángel, porque tú te acuerdas que decía, no, no empiezo esa serie que es muy larga y luego hay temporadas que no seguí y tú me decías, pues no la termines, mira hasta donde te gusta es que es así, es que si no nos volvemos
0: locos y a veces otra cosa que también te digo que a lo mejor también te, está, te pasa a ti pues con series o películas que a lo mejor tampoco te gustan mucho, pero con que a veces con que sean entretenidas nos llega, que parece que todo tiene que estar, a ver, no me podéis decir nadie que el final de Juego de Tronos madre mía, es terrible, no sé qué no sé qué más, es que lo que pasa es que no tampoco es el tan
1: final... terrible,
0: no, no es el final que vosotros queríais, o queríais que fuese algo apoteósico, y no ha sido apoteósico ha sido un final normal, o sea, sí, el...
1: es que el problema es que, claro, es muy difícil hacer un final. Es mucho claro. más fácil dejar un final abierto, ¿eh?
0: Claro. Entonces, yo por eso, cuando, por ejemplo, estaba haciendo la valoración de las, ponía, por ejemplo, las secuelas de películas, yo valoraba mucho de que muchas veces las, una secuela, eh, en caso, por ejemplo, de las trilogías, de, de tetralogías o pentalogías, tiene muchas facilidades también de poder crecer mucho. Por ejemplo, Matrix Reloaded, yo creo que no es una mala película para nada, eh, que es la segunda parte, y que a mí me gusta mucho porque abre muchísimos melones que luego en Matrix Revolutions lo difícil es cerrarlos, pero Reloaded te deja muchas cosas abiertas y con muchísima expectación. Lo que pasa es que Reloaded y Revolutions van como de la mano porque se estrenaron cuatro años después de The Matrix y Revolutions no cuajó como, se, como tenía que cuajar. Reloaded abría muchos melones, se estrenaron con unos seis meses de diferencia y quedó ese mal sabor de boca, yo creo que la gente hubiese quedado muy contenta si Reloaded hubiese estado y años después saliese Revolutions y simplemente pues durante ese tiempo Reloaded hubiese cogido mucho más empaque. Yo así lo creo, como nos pasa con muchas secuelas ¿eh? que, que te permiten hacer eso. El Imperio contraataca para mí es una grandísima película porque no necesita hacer presentación de personajes, ya se han hecho en el episodio 4 y no necesita cerrar todo el tema el tema de Darth Vader que ya se hará en El Retorno del Rey, del Jedi. Entonces, te permite tener acción, 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 acción y sentimientos y tensiones y nudos y dejar a Han Solo encriptonizado. Por ejemplo, Infinity War, yo siempre lo digo, para mí el hecho de que no tenga que ser cerrado y o sea, para mí hacer… Estaba la...
1: pensando en eso, estaba claro. pensando en eso
0: en los Avengers Infinity War, para mí me parece maravillosa, porque porque claro, no requiere de eso, entonces en lo que son segundas partes de una trilogía por ejemplo, eso gana mucho a su favor y, y yo también por eso, hostia pues dale las oportunidades a eso gente que te dice, no, pero es que si, es, si siempre fue pensado como una trilogía, vale, porque es una historia, pero es que si no, a lo mejor es estirar el chicle perdona, no, no entiendo muchas veces ese concepto, Matrix a lo mejor no estaba pensando como una trilogía, pero la Reloaded es una película buena, Revolutions tiene muchas cosas buenas y tiene una historia buena, otra cosa después una ejecución, que hablaremos después, por ejemplo, Matrix 4. Pero lo mismo con El Padrino, por ejemplo. Lo mismo, yo pienso en eso en El Color del Dinero, me parece una película increíble eh, que se pensó muchos años después. Y tenés a Paul Newman, a Tom Cruise y todas esas cosas y al final fue mejor que su antecesora. O pienso también en Terminator 2. Otra gran película que fue mejor que su antecesora. ¿Por qué no continuar con las sagas? Que si no lo fuese, no pasa nada. Tienes Terminator 3 que la ignoras. Eh, y yo aún me falta reverla para poder decir una opinión. O, o cosas como, por ejemplo, Rocky V. Gente que te dice te estropea la saga. Te estropea, no, porque después sale Rocky Balboa y se redime. O te saca una nueva saga con Creed y puedes seguir manteniendo viva la franquicia para todos esos fans. Sí, es que hay que, hay que hay que
1: quitarse un poco el mito de esto de, de las secuelas. Hay que quitárselo porque ha habido secuelas que han salido años de. Después que han sido muy buenas. Mira, yo voy a retomar un poco la pregunta que teníamos aquí en el guión, ¿vale? Sí. Lo de qué se hacen las franquicias, para llegar a público nuevo o para contentar al que ya se tiene. Y yo te voy a agregar una cosa más que pensé en esta película, y no sé si es una idea de olla mía o tal. En el principio, abro spoilers relacionados con Matrix 4. En el principio de la película, la primera toma, que es un poco la presentación de la situación de la trama de la peli. Hay un momento dado que se expone una conversación entre Neo. Neo es eh, pues ha, ha diseñado un videojuego que es Matrix, ¿vale? Entonces es como si Matrix fuera un videojuego y él se ha hecho rico vendiendo ese videojuego. Y entonces su socio le dice que hay que sacar una parte 4, de, hay que sacar una secuela de Matrix, hay que sacarlo. Entonces menciona, que me hizo mucha gracia, en, en lugar de Warner Bros, dice eh, Warner Brothers. ¿No? Y dices que Warner Brothers nos obliga a hacerlo. Y si no lo haces tú, lo hará otro. Pero esta secuela va a salir. No tienes otra. Va a salir esta secuela. Así que o lo haces tú o lo va a hacer otro. ¿Qué prefieres? ¿Mantener tú el control de tu historia o que lo cojan otros? Entonces yo me quedé pensando en ese momento. Yo no sé si tú te quedaste. Dije claro, ya.
0: claro. Es que es ¿Y una... si a las
1: Wasowski les ha pasado lo mismo? En... ¿Y si en realidad estamos diciendo es que esto lo hacen para estirar, esto pero a lo mejor ellas han sentido entre la espada y la pared y han dicho, bueno, vale, 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 vale. vale ¿Vosotros me ponéis en esta situación? Pues dejadme a mí. Y creo, y creo, que si esa es la situación, y, me, y yo supongo que sí, porque muchas veces estas cosas son así, eh, al final es un negocio, son gente de negocios, ellos buscan hacer dinero. Entonces, si es así, yo creo que la historia la ha cogido... Eh, Creo que es Lana Wasowski ¿no?
0: Sí, yo creo
1: Yo creo que de verdad ha dicho, vale, ya de prolongar esto, lo voy a intentar hacer con el mayor cariño y mimo y respeto posible. Y para mí me ha reflejado eso, desde el principio hasta el final. Respeto absoluto. O sea, no veías cosas como ves en muchas secuelas que dices, Dios mío, esto no tiene ni pies ni cabeza, que hasta las ves mal, editadas en el sentido de... de de, de, de historia, o sea, en, en la historia ¿no? En, en, en cómo está montada la película, que dices, madre mía ejemplo, Venom, por ejemplo ¿no? la primera, que a nosotros nos gustó mucho pero reconocemos que hay problemas a la hora de montar la peli, que ves escenas que de repente, oye, ahí no encaja cuántas secuelas no hemos visto así que se nota la rapidez, que han tenido rapidez en la producción, que han tenido prisa que han tenido presión, se notan esas cosas, si estás acostumbrado a ver mucho cine, se ven Aquí no, aquí sé, yo lo que percibí es tengo que hacer esto y lo voy a hacer con el máximo respeto y, y, y cuidado posible. Y han sacado una historia del único punto donde se podía sacar la historia, que es retomar la situación de Trinity Neo y darle su espacio. Y hay un momento de la peli que lo dice, dice, es que, dice Neo, es que yo lo he dado todo por vosotros, ahora me toca a mí. Y por eso justifica el ir a. a a salvar a su amada Trinity porque toda la película de Matrix está enfocada en salvar al planeta pero ahora le tocaba salvarse él mismo y su historia, entonces era lo único de lo que se podía sacar y para mí lo han hecho con un mimo con un cariño, con un respeto repito, que he dicho ole Ole, innecesaria, puede ser que sí, pero también era innecesaria la 2, también era innecesaria la 3. Y
0: también era... Sí. Puede, es que innecesaria es relativo, porque eh, eso, es innecesaria Terminator 2 o El Padrino 2, son buenas películas, son innecesarias, o sea... No, no yo no creo que sea innecesaria no ninguna es necesaria pero tampoco es, es eh, in, insolvente que exista, ¿sabes? pero ¿sabes qué pasa? que yo creo que esta película pero como una bien dices cosa,
1: Ángela ¿a ti no te gustó más que la 2 y la 3? por ejemplo, a nivel película cómo está montada, cómo el, el curso de la historia, el sentido que tiene te lo, diré cuando, te digo...
0: Te, te lo digo cuando hablemos de la película te lo digo cuando vale, hablemos de la película. ya vale, te digo ahí perfecto. todo, porque ¿sabes lo que pasa? que aquí está, me parece una película que respeta muchísimo al fan existente, porque decías tú por ejemplo, en, en Venom, hizo mal montaje, porque hay gente que te va a montar una película que no está teniendo en cuenta la historia, o sea, muchas veces las personas que crean las películas, que están detrás pues, con suerte, son fans o sea, de series, de películas de superhéroes, gente que está muy involucrada con esos temas, por ejemplo, tú decías el caso de Venom, el caso de Venom fue una película totalmente recortada para poder bajar la calificación de edad de los cines y poder emitirse más cines, entonces claro, dejaba un poquito cojo eso pero tenemos, por ejemplo... Mmm películas que reflejan muy bien esto que es, por ejemplo, lo que quería hacer Zack Snyder con el universo de la Liga de la Justicia y cómo se le recortó toda su creatividad para poder hacer cosas que fuesen más comerciales, que fuesen más en la línea, que quería el estudio en este caso también eh, los amigos de Warner Bros. Brothers y, y como pues, al final de Zack Snyder pues, pues, acabó demostrando que él tenía pues otra visión y es un poquito ese epítome de cómo los eh, creadores que están vinculados a una obra a veces no pueden ser los que la ejecutan o no la pueden ejecutar como ellos quieren porque hay una industria detrás. Entonces, claro, nos encontramos un poquito con eso y Matrix yo creo que nos eh, sacaba un poquito este tema. Pero yo te digo, así como esta película estaba hecha para los fans y muchas veces se tiene que mantener el equilibrio entre la nostalgia y hacer una buena obra o también buscar eh, público nuevo como yo creo que por ejemplo sucedió en Star Wars yo te lo dije cuando empezó una nueva o sea el episodio 7 de Star Wars volvían a plantear lo que había sucedido y es voy a hacer un poquito el paralelismo con esta película esta pel película de Matrix tiene muchos paralelismos con la película 1 pero creo que es un motivo justificado y referencial a la película 1 pero por ejemplo en el episodio 7 de Star Wars eh, es como una reedición del episodio 4 continuando la historia para poder seguir ampliando el universo pero dándonos personajes nuevos para poder llegar a un público nuevo gente con la que se puedan identificar gente con la que le puedan tener el fandom contento y algo que pueda comenzar una nueva historia Mira, esta, las... pensé,
1: pensé exactamente lo mismo que estás diciendo tú ahora cuando estaba viendo Matrix 4 referente a lo que acabas de decir de, de la película de Star Wars de la, la primera de la nueva trilogía pero es que yo... Es una cosa que pensé en el cine, me alegro que lo hayas dicho, porque estaba viendo la peli y decía, joe, qué diferencia para mí en Pan Positivo, que todas las referencias que se están haciendo a Matrix tienen un sentido, todo tenía un sentido, o sea, por eso es cuando digo que el máximo respeto, porque todo venía por una razón. Cuando hablaba de Matrix, cuando hablaba que es real y que es no, pero lo metió como que Neo estaba ahí pensando que estaba creando un videojuego y en realidad el videojuego era su vida, ¿sabes? Y dije yo, qué bien hilado, qué bien hilado. Sin embargo, en Matrix, lo, digo, en Star Wars lo que decías tú, yo creo que fue uh, como todo un, un reciclado, ¿no? Un reciclado que dices tú, es que no me está aportando nada, que es una presentación necesaria de personajes, sí, pero la historia me está aportando algo, no.
0: Pero Entonces, porque nosotros íbamos esperando una continuación de la historia que, entre comillas, entre comillas cogía porque cogía elementos que había, nos continuaba una historia, nos puede expandir más el universo, más, menos, lo que tú quieras. Pero realmente ahí lo que no teníamos en cuenta es que nosotros éramos fans de Star Wars, pero que esas nuevas películas no eran para el fan de Star Wars, no eran para contentar lo que nosotros queríamos, los que íbamos ilusionados porque hacía un montón de años del ¿cómo se llama? El, joder, hostia, el regreso de los Sith, no, eh, oh, no me sale, la maldición de los Sith, no, la venganza de los Sith, mamá. Bueno, sí, pues la venganza de los Sith. Había hacía un montón de años de esa película, queríamos más Star Wars, queríamos continuar con la historia y nosotros íbamos a tope con esa película y resulta que la película no nos presentaba lo que nosotros queríamos, nos nosotros fuimos quería a los hacer una de nueva, ir.
1: claro, quería hacer una nueva saga para gente más joven. Okay.
0: Claro, entonces, eso, un nuevo, nuevo público, necesitabas eso, te meten en lugar de r 2 de 2 pues te meten a BB-8 y entonces pues, puedo sacar más merchandising y todas las cosas, a ver que lo de Lucasfilm ya sabemos cómo va, pero tener a otra, otra nueva generación de fans de Star Wars que entrasen por las nuevas películas, que se sintiesen más identificados con Rey, con, jolín, con con Kylo Ren, lo que fuera o fuese, ¿sabes? Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, nos equivocábamos en la forma en la que íbamos a verlo, porque las expectativas nos juegan en contra no diré que no sea culpa del marketing, obviamente, y yo te digo, yo ahí me sentí con eso conejilla de indias, y yo en ese momento te dije, no me interesa más Star Wars, porque no me presenta nada que a mí ahora me interese, no me pareció una mala película para nada, pero no me interesaba más, porque dije, mmm, eh, me va a contar lo mismo, de otra forma diferente, pero nos vamos a quedar ahí, tampoco es que me vayan a expandir mucho más lo que a mí me pueda interesar, o no va por el camino que yo quiero, y sin embargo, yo siempre te defendí que el episodio 8, que lo vi así un día en mi casa, porque sí, y que creía que sí que presentaba una cosa diferente y que aportaba nuevas cosas. Y no me, no me daba la sensación, como si fue el episodio 9, que es decir, vamos a estirar el chicle de todo lo que ya conocido, porque ni conseguimos nuevos fans en la medida que nosotros queríamos como para hacer una nueva saga, ni contentamos a los fans antiguos, ni y con el episodio 8 hubo muchísima gente cabreada, porque además rompía con la tradición, que era el que yo decía, vale, aquí me vas a presentar una cosa nueva de verdad, no va a ser un refrito. Y entonces todo marcha atrás, y el episodio 9 al final fue criticado, por todo el mundo, y quedó como lo peor que puede ser, mediocre. Entonces, bueno, pues ahí para mí fue un fracaso, y sin embargo, nos presentan ahora, la, bueno, una de las hermanas Wachowski, Matrix 4, Matrix Resurrection, Resurrección Dios mío, Resurrection, ya, y es que al final estoy hoy liándola bien es que es que no, no lo he hecho bien con Matrix 4, ¿sabes? La, la llamo de todo. En fin, una película que, ya lo digo, me gustó mucho, quedé muy contento saliendo del cine, y... A ver, como decías tú antes, nos presenta un Neo que está con un look mucho más para todas las personas que lo hayan visto, John Wick, <ríe> ese Neo que todos conocemos, ese Keanu Reeves que todos conocemos ahora. Ay, me voy a cortar
1: un momento para decirte, es que luego se me olvida y ahora viene a cuento con lo que acabas de decir de John Wick. Vi el otro día un tweet que decía, eh, le, dije, le enseñé a mi hijo la portada de Matrix Resurrection y me contestó, ¿qué hace John Wick? Vestido de negro y con esa pinta. Y me hizo muchísima gracia. Claro, es que los chavales conocen a Keanu Reeves por John Wick, no por Matrix. Y para nosotros, para mí, el mayor referente de Keanu Reeves, para mí, es Matrix, ¿sabes? Entonces, me hizo mucha gracia.
0: Yo, yo, la verdad, eh, es que John Wick es muy icónico ya. Eh. Yo, a mí me parece un clásico moderno. Y mmm, yo, uf, eh, no sé, no sé. A ver, es que, claro, ¿qué pasa? Que el Neo que veremos des, que vemos desde hace 10 años y que será a lo mejor el que vemos los próximos años va a ser el más el Neo de John Wick que el Neo de Matrix. entonces Y ya si el Neo de Matrix es el Neo John Wick, pues yo creo que va a ser al final la referencia que tengamos. Pero, claro... Mmm, nos encontramos con eso, con ese Neo que es así más John Wick y que sobre todo eh, me gusta porque te desafían como espectador a decirte, te voy a hacer todas las referencias todas, absolutamente todas a las otras películas tanto te voy a referenciar que directamente te voy a poner los trozos de la película, te los voy a ir montando exactamente como fueron que por cierto, yo no sé si la he visto doblada si la viste en versión original, porque yo ya la vi tres veces, de acuerdo, la vi dos veces en mi casa, la vi una en el cine, en la versión doblada eh, creo que no tienen los derechos del doblaje original en castellano y entonces la volvieron a doblar los trozos Hablas de, de Matrix 4, la
1: que sí, dice sí, tres sí. veces
0: ¿Tres no. veces ya? Sí, sí, tres veces, sí
1: Ostras.
0: es que la vi en el cine, la vi luego en casa y la volví a ver ayer para preparar el podcast, entonces claro eh, eh, lo, lo que pasa es que las dos veces que la vi en casa la, versión, la vi en versión original y en el cine sí que la vi doblada y en, en la versión doblada el doblaje original de Matrix te lo cambian porque no, tienen, no deben tener los derechos entonces pues eso lo, lo hicieron cosa que nos está pasando mucho también ahora ¿eh? porque a veces no nos damos cuenta si no eres muy fan de una película a lo mejor no te percatas, pero Netflix por ejemplo está retoblando muchas películas para no tener que pagar los derechos de los doblajes. Y nos encontraremos con películas clásicas que, con el paso del tiempo. Ojo ahí un temita muy interesante a nivel tecnológico sobre el hecho de tener las películas en propiedad y no solo en servicios en demanda porque luego quieres escucharlas como tú las recuerdas y un día te vas a encontrar con que no lo puedes hacer. Y yo que siempre era muy partidario de si está en streaming porque voy a tenerla, pero... Mm, 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 hay cosas que, independientemente de lo de las versiones originales, pero es verdad que hay películas que para nosotros son icónicas con su doblaje y yo no me puedo imaginar de verdad Matrix sin el doblador de Lorenz Fissenburg o, por ejemplo, El Señor de los Anillos sin Pepe Mediavilla doblando a Gandalf. Y claro, eso puede ser que con el tiempo no lo tengamos, entonces es muy importante también tener las, las películas uno mismo. Y lo misma para, para poder conservarlas así, como las recordamos cuando es una cuestión de nostalgia. Como cuestión de nostalgia era este tema de Matrix, que yo creo que cumple bien, pero es que además, voy a decir una cosa, creo que cumple con la nostalgia, porque trabaja muy bien eso, pero creo que es una buena película eh, en cuanto a la historia. Creo que nos presenta todo, una primera mitad que es, yo creo que irreprochable, irreprochable en, en, creo que no se... Eh, no se pierde, porque hace mucha autorreferencia a que Matrix, pues eso, a que el espectador sabe que es Matrix una cosa, eh, que se está haciendo una cuarta parte, como decías tú antes, y ellos lo trasladan a través de que Neo está ha hecho un videojuego y todo ese juego con la industria, me pide esto, lo otro. Te voy a decir una cosa. De tanto que lo he pensado, el tema de, de que cuando el jefe de Neo le dice que tiene que hacer la secuela de Matrix y... Y Neo dice que, uf, que cómo va a hacer eso, y le dice si no lo hacemos nosotros, lo hará otra persona. Eh, que ya me gustaría pensar que no, se, no la han obligado a la Guacho, a es que hacer Matrix, ¿sabes? Que no, no le han puesto esa condición, ¿sabes? Sino que simplemente quiere ella dejar el debate abierto porque sí, que no es como una um, disculpa ante el espectador de que es que me han obligado a hacerlo, ¿sabes? Y como me han obligado, pues tengo que hacerlo lo mejor que pueda, pero no me he quedado otra. Eh, sinceramente, me gustaría que fuese algo de no, 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 hemos querido hacerlo. O sea, es que esto es intencionado me gusta, me apetece sí, es que puede nuevo.
1: Es que perfectamente puede ser porque al final eh, no es para justificar a, al espectador, pero sí porque, bueno, dijo me han ofrecido esto, me ha parecido buena idea y voy a meterlo aquí simplemente pues eso, para que la o gente lo O ha salido de ella.
0: O ha salido de ella. Es que a sí, sí. lo mejor estamos nosotros en, obligado aquí a la directora, para tal a lo mejor ha salido de ella a decir hostia, macho, vamos, me apetece seguir con esta historia. Tengo nuevas ideas en la cabeza, ¿por qué no meter esto? Claro. Y y bien nos presenta, porque hay gente que dirá, la primera parte está bien, pero la segunda parte es un refrito de Matrix 1, porque trae el tema del rescate a Trinity, como fue el rescate a Morfeo y todas esas cosas, que estructura es lo mismo, y ahí ponemos con, en equiparación con el episodio sí, 7. Sí,
1: pero tiene sentido. porque claro. porque no es un refrito? Porque la historia de Neo y Trinity termina abierta. ¿Termina abierta? Porque dices tú, no, vale, no, no murió, termina, no termina abierta. Murió,
0: murió, bueno, murió, murió. Sí, murió.
1: Pero, bueno, sí, pero bueno, murió, pero Neo no se sabía. Pero no se sabía si Neo Hombre. podía ir al pasado. O sea, no se sabía ni los no, poderes que no. tenía Neo. No, no, vamos a abrir no, la no, mente.
0: No, 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 no vamos a abrir la mente. Neo no podía ir al pasado. Trinity vale, murió. pues cambio,
1: cambio la frase. <risa> eh, el, el final de Neo y Trinity, después de haber llevado toda su vida a salvar a los demás, es malo. Y vamos a intentar darle espacio a su historia. Esa es la esa es la, la, la la explicación de la, de la aparición de esta, de esta película. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo.
0: Sí, no, no, no. Es que no me parece que esté falto de ¿Pero sentido. A decirlo, de vamos eso? a
1: darle su lugar. No. ah eh, eh, Hablando de esto, eh, ¿qué te pareció Neil Patrick Harris?
0: A ver, eh, te voy a decir una cosa. A mí Neil Patrick Harris nunca me he chistó demasiado. Lo, yo soy super, completamente sincero sí. pero eh, recientemente vi una serie eh, It's a Sing, la comenté aquí como una de sí. las cosas más interesantes de 2021 donde salía él entonces me reconcilié con Neil Patrick Harris <risa> porque es
1: ah, que ¿sabes qué pasa? que he visto muchísimos comentarios en Twitter, internet y tal en el que dicen que, joder, es que si Neil Patrick Harris sale de la comedia como que no se le ve y ahí me parece que hace un papel muy bueno me parece injusto por parte del público que piensa así, porque a mí me parece que lo hace muy bien.
0: ¿Sabes qué pasa? Que esto es una película que yo no puedo atender a lo que va a lo que dice el público, porque el público que nosotros leemos va a ser el público que publica en redes sociales y que muchas veces el público que publica en redes sociales es un reflejo de la realidad pero otras veces simplemente es como cuando vas a ver las críticas de, de, de las aerolíneas o de las empresas de mensajería que solo publicas cosas cuando tienes que quejarte, no cuando dices ah todo ha ido correcto, ¿no? ¿verdad?
1: Bueno, Entonces, pero es, una, es un actor que está bastante encasillado en el tema de que la gente lo ve como comedia. Le pasó a Matthew McConaughey cuando la gente solo lo veía como, como actor para comidas románticas. El tema del encasillamiento de los actores es algo súper común.
0: Claro, claro, pero por eso te digo, oye, échale un ojo al primer capítulo de It's a Sing, que sale en el primer episodio, porque hace un papel dramático, serio, bueno... Y, y también opinas. Yo estoy bastante conforme. Es que no tengo ninguna crítica. Mira, te voy a decir una cosa. Creo que mmm, a Neil Patrick Harris se le da, pero es que de lo que más he leído yo, que se está quejando muchísimo la gente, es por el nuevo Morfeo. Y, sinceramente, yo no tengo ningún problema. Al principio de la película, eh, cuando hacen la escena en la que están buscando a, a Morfeo, en la que se encuentra la, una de las chicas, que es una de las tripulantes, que va a traer a Neo de vuelta, y se encuentra con él, que es un agente me parece que tenía un tono que no funcionaba muy bien, me parecía que tenía un tono excesivo de comedia para lo que era Matrix. Entonces me estaba dando miedo a que fuese como el humor Disney que metía en Star Wars y que por suerte sí. se quedó en esa escena y yo creo que simplemente fue una escena de presentación que, que es eso, que, te, que, que arrancar, Lo que te lo decía a ti cuando, cuando saliste de cine, arrancar una película como esta es muy complicada, la primera escena es muy complicada y tienes que poder entrar a la gente de lleno. Y si la escena es aburrida, entonces por el miedo a que fuese aburrida le metieron una comedia que yo creo que no prestaba en, en esa escena. Y aquí yo voy a entrar, por ejemplo, ya a decir, la película me ha gustado mucho, pero creo que es una película que tiene muchos fallos de dirección. Y ese fue uno de ellos. O sea, porque... Eh, pero no me parece el más grave en absoluto, porque es una escena que pasa y ya está. Pero yo de entrada ya voy con la sospecha. O sea, ¿cómo puedes dejar que una película eh, te vaya con una sospecha? Porque no, o sea, no controlas el tono de tu cine. Cuando me parece que después... O sea, después de esa escena... La película yo creo que va rodada...
1: ¿Y sabes cuál, qué otra escena hay de ese palo? Que también me quedó un poco what the fuck. Sí. Eh, cuando dicen, Neo, ¿puedes volar? Y de repente empieza a hacer e intenta volar y dice, no. O sea, eso también me pareció muy Marvel. ¿Sabes?
0: Bueno, pero me la acepto, ¿sabes? no me O sea, me la acepto igualmente porque eh, no está... O sea, aquí el tema es que esta es la primera escena. O sea, es de las primeras escenas. es la sí. presentación. Entonces, claro, me quedó un poco... Fui con miedo de que volviese ese, ese tono. Que sea una cosa así puntual, tal. No me preocupa tanto, quiero decir, eh, sus momentos de relajación también te los tenían en, en las otras Matrix, tenías a lo mejor un personaje pues como ratón en la primera película, o como podías tener a veces, eh, eso, en la 2 y la 3, a veces tenías un, una pequeña chispita, en plan alguna cosa, ve haciendo algo, pero eh, no era ese fallo. Pero para mí, un problema súper grande que tiene esta película es que en el nudo, el nudo se hace un, demasiado largo cuando está con Niobe, con todas las explicaciones, reiterando sobre lo mismo. Eh, el
1: tema de Niobe me pareció también demasiado largo. Sí, a mí me exacto. pasó, me ocurrió igual.
0: Claro, entonces ahí me, fa, me parece un fallo de dirección en, en justo lo que te iba a Es que, claro, Matrix es Matrix no porque tenga el efecto eh, bala, el, el vale, bueno, yo no, no te lo quiero decir porque me voy a confundir, porque, vamos, la voy a liar, pero de la primera película que fue tan eh, revolucionario en el cine y que marcó tanto un estilo, pero, eh, sino, cosa que, que lo que determinaba Matrix era la filosofía que estaba detrás, por eso la segunda y la tercera película, pues versaron mucho más sobre eso que pues, sobre las escenas de acción, que sí que las tenía, que, por cierto, envejecieron muy mal, por ejemplo, la de la pelea con los agentes Smith de la segunda película, y, y me mucho mejor la batalla por Sion porque era algo que no contaba, a lo mejor, con tanto el efecto especial como con, con tanto CGI más allá de los calamares, que, que más con actuación y como una parte mecánica con los mecas. Pero eh, en esta película, por ejemplo, la parte filosófica yo creo que funciona muy bien y esa parte de dirección neutral, que es neutral, que es un nudo clásico de película, no funciona bien, no está bien llevado. Es una parte tan, la básica, la elemental, la que no requiere tantas florituras, no funciona bien. Y otra cosa muy importante, yo te puedo decir, Matrix 1 tenemos... Cuando llegan a la casa esta, donde se convierte en el punto de operaciones, aparecen los eh, los agentes eh, y aparecen también o sea, con los equipos de seguridad, eh, matan al ratón que está ahí con la ametralladora, eh, cuando están, por ejemplo, en la estación de tren, eh, el agente Smith y Neo, al principio de la película cuando encuentran a Trinity, eh, con la llamada telefónica cuando saltan a través de los edificios, cuando están bajando a través de los de la pared del edificio, Mor o sea, todo el equipo de Morfeo, Trinity, Neo, etcétera, y Morfeo tiene que romper la pared de un cabezazo para enfrentarse a la gente y que los demás escapen, o por ejemplo en el pasillo del edificio donde dispara el agente Smith a Neo. Esos son, por ejemplo, escenas simplemente de acción sin más que tiene la primera película y la segunda película, como antes ya mencioné, la pelea con, los, con el agente Smith. la gente Smith, la pelea con los agentes al principio de la película, me voy también a la escena de la autopista, a Neo incluso sobrevolando eh, o peleando con los agentes de Merovingio, y me puedo ir a la tercera película y mencionar más escenas, por ejemplo de acción, esta película no tiene ninguna escena memorable, de, solo recuerdo la escena del tren, porque di, en esa escena estaba pensando menuda escena más eh, anodina más ameba como escena, o sea tiene un problema de dirección artística tiene un problema de, de solidez de las escenas de acción que no tenían las otras Matrix y que claro, hace que la película coge mucho más, entonces tienes una presentación que es muy buena ¿Sabes
1: por qué creo que pasa eso? ¿Por Porque qué? está tan preocupada por dar una buena historia que nos cierre, ¿no? Porque al final es una película con introducción nudo y desenlace. O sea, no es una película abierta como, como fue Matrix 1. En darnos una buena explicación y que profundicemos bien en los personajes en la historia y en las explicaciones que deja de lado el mundo de la acción, sin embargo, en una trilogía como hizo hace años, ¿no?, eh, da más pie a estirar las películas y meter más acción. Pero yo tienes creo que este la... lo León, hizo por ese motivo. Yo
0: no creo que sea por eso. Te voy, una, te voy a decir por qué. Porque Matrix 1, por ejemplo, cierra. Nadie te dice que vas a hacer Matrix 2 ni Matrix 3. La idea original era Matrix 1, que era lo que tenía en mente los hermanos Wachowski de por aquella. Y además es que tenías una película que plantea toda la parte filosófica y luego simplemente pues cierra con acción y con este, esta acción memorable. Y le encaja todo bien. Y te voy a decir más. esta película el problema es que toda esa parte filosófica se condensa toda en esa primera parte y, y toda la las referencias metas que querían hacer y luego lo demás está, pero no es, no cae, el, o sea, no recae sobre ellas el peso. Quiero decir, no está, no complica el hecho de que tengas que hacer buena presentación de personajes. Ya la hiciste en la primera parte, ya la hiciste incluso en el nudo, con la parte de Niobe, No necesitas nada más de eso y sin embargo, las escenas de acción fallan y no están enseñándote nada. Es decir, no es que cogen de un lado porque sobresalen en el otro, no de sobresalen en ninguno. Ese es el problema, no te dan nada. O sea, puedes omitirlas si y no habría ningún problema. Y entonces, claro te quedas con una película que dura dos horas y 50 minutos o cuarenta y pico minutos y, ojo, es que, a ver, o dos horas y media, no me acuerdo exactamente cuánto duraba, pero, ojo, hostia, que en las escenas de acción, que es donde tiene que ir la cosa caña, 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 eh, que falle. Entonces, claro, para mí es donde tiene el problema la película y para mí es que me gusta mucho todo lo que... O sea, todo el, el comienzo del planteamiento de la película me parece súper bueno, súper atrevido y que, lo que siempre te digo yo, por ejemplo, en el episodio 8 de Star Wars, lo que me gusta es que dice que les follen a los fans que son unos puristas de los cojones. Yo vengo a traer aquí una propuesta y la gente que me quiera seguir, que me siga, porque voy a cumplir con ellos. Y que luego fallen esas cosas que me parecen más básicas. Quiero decir, una película a lo mejor de acción normal, a lo mejor es mejor en toda esa trama, nudo y desenlace que, en esta, que esta película y eso me jode, porque es más un, una cosa más asequible a otros directores que, que hacen otro tipo de cine y que ellas ya han demostrado que podían hacer entonces, es
1: que, a ver yo por, entonces por lo que estás diciendo yo creo que podríamos decir que los dos estamos de acuerdo en que Matrix Resurrections es una buena película y que es una buena secuela
0: Matrix Resurrections es una buena secuela para mí Matrix Resurrections es una película irregular o sea, es que me parece, me parece muy, muy, muy bueno el comienzo. Es que salí encantado del comienzo, pero a partir del nudo me parece que baja. Y eso es lo que hacía regular. O sea, es que... Pero
1: no está mal. O sea, es no, 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 para nada. Es una película que disfruto, que es buena de acción. No,
0: no, y dije, y yo joder, la vi tres veces en cuestión de un mes. O sea, es que en un mes la he visto tres veces... Y yo he llegado a casa y le he marcado un sub 7 cuando todo el mundo estaba con O sea, es que cuando llegué a casa la media estaba de me Filmafinity por debajo de un 5, ahora debe estar en un 5. Es
1: ¿no? que eso te iba a decir, que yo cuando llegué a casa vi las. sobre todo las críticas, eh, porque las críticas de. las críticas. Eh, de la crítica eh, de periodista Profesional. Tal, sí. sí, exacto, profesional. No son tan malas, pero las críticas de Filmafinity, de Peña, normal mm. y corriente como tú y como yo. Malísimas. Digo yo, pero ¿en sí. ¿qué momento? Hmm. Es que no está nada mal, es que yo me espero una cosa mucho peor, es que Dios mío, es que no sé, yo me, me pongo un ex rec 3 que dices tú, es rec 3, que dices, tú, -rec -3 que dices tú, pero ¿dónde es esto que no tiene ni sentido la historia? <risa> ¿Sabes? Lo que hablaba antes, de cuando sacan una historia que no tiene ni pies ni cabeza, simplemente para rellenar. Y esto no es eso. No. O sea, eso hay que valorarlo, porque es una historia, realmente nos han traído una historia. Hmm. Te iba a preguntar otra cosa, que ya nos queda poco tiempo Ángel, sí. eh, porque bueno, tenemos que recomendar la película, que, alguna película que hayamos visto o lo de siempre, ¿no? Uh -huh. y, o, o algo de, y algo de cartelera que vayamos a ver. Te voy a decir, eh, ¿tú crees que esto es el inicio de una nueva trilogía o que se va a quedar aquí?
0: Yo espero que sea el inicio de una nueva trilogía. ¿En serio? Lo espero, lo espero, lo espero, lo espero porque Ah, yo
1: creo que se va a quedar aquí.
0: No, 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 pero yo creo que se va a quedar aquí, pero esperaba, o sea, espero que sí, o sea, una cosa es lo que creo y otra es la que quiero.
1: ¿Tú crees que da pie a seguir?
0: Sí, yo creo, yo creo que, creo que... Es Yo creo que hasta que al final pie.
1: la película, que es una de las cosas que quería hablar contigo respecto a esto, Ángel. Mm. Yo creo que la peli como que mmm, cierra, ¿no? Con el tema de el, cuando dice, cuando en la última escena cuando Neil Patrick Harris dice, "Es que hay gente que quiere vivir así." Y yo es una cosa que, joder, eh, yo creo que las personas muchas veces nos empeñamos en, sobre todo ahora que hay tanto odio en redes, ¿no? Referente sobre todo a yo creo que desde antes del COVID, un poquito antes del COVID, ese odio no que hay entre, entre yo pienso así y es lo correcto, y si lo que no piense como yo es que está, es que está mal de la cabeza, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que, que lo nuestro tiene que ser lo que, lo que es verdad, lo que es lo mejor, lo que pienso yo es lo mejor. Cuando dices que hay gente que quiere vivir así, hay gente que quiere vivir, que le gobierna en la vida y es feliz así. Entonces, si ellos son, son felices viviendo en Matrix, ¿por qué vosotros le tenéis que abrir los ojos? Hablamos de la ignorancia, ¿no? Muchas veces dices tú, joder, si una persona no quiere dedicarle su tiempo a cultivarse, claro que es, es que, Dios mío, la cultura es lo mejor, ¿no? Pero muchas veces dices tú, juez, ¿es que es que esa persona es feliz así. Es que es muy relativo, ¿no? Y como esta película está muy relacionada con la filosofía, y mucho, en muchos aspectos hace reflexiones relacionadas con esto pues, que te estoy diciendo, ¿no? Dices tú, Jope, si esa persona es feliz así, eh, ¿quién soy yo para meterme y abrirle los ojos? Sí. ¿Qué es lo correcto? Sí. ¿Que a lo mejor lo debo de hacer? No lo sé. No sé hasta qué punto. Y, y entonces, pues, no sé, es un, es un tema que me pareció súper interesante, ¿no? Que hablara que hablara de eso y me pareció que era un tema muy cerrado relacionado con la trilogía, ¿no? De decir, no, es que hay gente que quiere vivir en Matrix y hay gente como vosotros y no tenéis que abrir los ojos a todos, porque a lo mejor lo que pasaba en Matrix 1 con el personaje este que traiciona. Cifra, ¿no? sí, ah, cifra. Exacto, cifra. Que, que los traiciona, ¿no? Decía yo, es que cuando empieza a tomar su, su bistec, su chulequeta, y dice, joe, sé que esto en realidad es un programa que me está diciendo que yo tengo que estoy saboreando esto de esta manera, pero qué feliz me hace, ¿no? Y quiere volverse a meter en Matrix y se quiere dejar de pensar en lo otro. Ostras, cuando maduras es una de las cosas que aprendes en la vida, que muchas veces es mejor no pensar. Entonces digo yo, joe, es que me parece... Que en ese sentido lo cerró muy bien y que no da paso a, otro, a una trilogía y luego iba a hablar de otro tema relacionado con los aspectos filosóficos que vienen antes Pero espera espera, espera espera
0: espera un momento vale. porque antes eh, quiero explicarte por qué yo pienso que porque no me, ahí no me dejaste es yo considero que esto da pie a una nueva trilogía porque y ahora te doy mi punto te, te di mi teoría y de que yo creo que esto así como pasa volviendo a hacer una comparativa con Star Wars me parece que esta película debería verse, o sea, oyente, oyenta, si no has visto nada de Matrix o lo has visto hace mucho tiempo, yo creo que es mejor que veas esta película antes que la trilogía original. Creo que funciona como una película que se puede ver antes que las otras y que te va a aportar mucho al universo y no vas a sentirte defraudado. Y no es que vaya simplemente de una que a lo mejor se considera peor a las que se consideran mejor por nota. No se trata de eso. Creo que juega muy bien con los flashbacks para que la información mínima necesaria la entiendas, para que sepas por dónde va y que luego la película 1, 2 y 3 te completen todo ese puzzle que se ha abierto. Me parece... Mmm,
1: tiene muy buen montaje la película, así como tiene fallos de dirección, sí. lo que decías tú, tiene muy buen montaje.
0: Pero eh, yo te decía, creo que esto da para una trilogía porque considero que no es necesario que siga. En una línea de qué pasa después, sino que queda. O sea, yo lo que más interesado estoy es, por ejemplo, saber historia de Morfeo antes de conocer a Neo. Antes de. O sea, antes de que pasase Matrix 1. Esa parte de precuela. O sea, triste. que hablas
1: no de continuar esta trilogía, sino de
0: quizás no, hacer un spin-off. No 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 no, 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 no. no, no es un spin-off. Es, es la misma saga, lo que pasa es que es una precuela. Yo considero que. O sea, que en la nueva trilogía que debería haber en Matrix o las nuevas películas que deberían haber en Matrix tiene que ser en paralelo, o sea, perdón, en paralelo o entre lo que ha pasado entre la A3 y la A4, y antes de la 1 Me resulta un periodo tan interesante que quiero saber mucho más de eso. Es lo que a mí me gustaría que pasase porque me interesa mucho. Por desgracia Lawrence Fisheburg no ha estado aquí. Eh, ha dicho que no ha estado en Matrix 4 porque no se le ha llamado. No sé qué problemas de... hay ahí dentro. Pero me da mucho. Básicamente
1: pena. porque yo creo que si pasaron 60 años... Era un poco absurdo meter a una persona como si estuviera viva. No,
0: no, no. como. Porque
1: Nairobi, Nairobi no, era más joven ha que... ha Niobe. Ay, Niobe, joder, ahora dejo, <risa> me leí con la casa de papel. Y eso es que soy un clásico, es que si no lo hago... Bueno, eso, que Niobe era bastante más joven que Morfeo.
0: Mira, eh, que no lo compro, que no lo compro. O sea, que el hecho de que no esté ahí para mí no es una excusa de guión, porque para Neo ha pasado el tiempo también. Podrías decir lo que tú quisieras, o sea, podría ser, eh, o podrías tener un flashback, cualquier cosa. Pero que no haya participado Morfeo, para mí es, Loris por eso, para mí me parece que es algo de eso, no por una exigencia de guión. Creo que simplemente o sea, hay un mal rollo por allí metido o alguna cosa de esas. De verdad, de verdad lo creo. Porque me parece que es como desperdiciar una bala. Lo estoy, os Vamos, porque además te digo una cosa. Yo creo que Lorenz Visebur lo podría saber perfecto, puesto perfecto como el Morfeo nuevo, simplemente. En la nueva reedición, Neo creo a Morfeo como lo recordaba él. Ya está. Cogiste un actor que era muy parecido... O sea, creo que estaba perfectamente justificado el hecho de que Loris Fishburne estuviese allí. Por cierto, lo decía antes, hablaban sí, del cast... Sí, es verdad.
1: Podían haber hecho como lo recordaba. Claro. Ahí tienes razón.
0: Lo del cast, voy a decir, a mí el nuevo Morfeo me gustó mucho. O sea, pensé, al principio pensé... A mí mucho, también. Pero me gustó y el nuevo mucho. Smith,
1: y el nuevo Smith también.
0: También me pareció interesante. No me gustó tanto. Pero Morfeo me gustó porque tuve había muchísimas críticas hacia él en lo que quería decir antes, pero me gustó mucho. Y yo creo que con esto... Puedes dar tu reflexión y pasamos a las sí.
1: películas. Sí, exactamente. Nada, simplemente que yo me fijé en un tema que, aparte de lo que decía antes, ¿no? De todo lo filosófico que me llamó la atención, el tema de los niños. Cuando ves que a ella la han puesto, tú fíjate la referencia que hacen ahí. A Trinity la ponen con marido y dos hijos, ¿vale? Y es como una atadura que le pone a nivel emocional. Eh, ella ve que siente cosas por neo, pero si le pongo esta atadura... Eh, sabemos que no se va a ir con él porque ellos lo que no querían es que se reencontraran, ¿no? El, el mundo de Matrix digo yo, jo, Eso es una referencia a la, a la vida normal ¿no? a, a toda la, la sumisión que ha vivido la mujer a través de, de la vida familiar y cuando al final eh, Trinity tiene que decidir dice no, es que con los niños no creo que lo vaya a hacer y al final ella dice no, voy a pensar en mí esto qué, esto qué es y coge y le da una leche al final en la, en la última escena al personaje de Neil Patrick Harris y le dice esta te la doy por haber jugado eh, y utilizado a niños. Digo yo, ojo, ¿qué tal? O sea, ¿qué reflexión más real ha echa, a, a, nos ha echado a la cara? no O sea, primero esa sumisión, esa, esa cárcel en la que han vivido muchísimas mujeres debido a la vida familiar que muchas veces te, te venía... Por cultura, ¿no? Por, por obligación cultural de que tienes que, ¿no? Porque quisieras. Y luego también, un poco también pensé en la reflexión relacionada con los divorcios, ¿no? Que muchas veces se utilizan los niños como arma de batalla para a ver quién gana, cuando allí ni gan nadie, nadie gana ni pierde. Entonces me pareció muy humano y me gustó mucho porque eh, las Wesowski, en este caso solamente una, pero en general en toda la saga de Matrix. Y en su serie, en Sense8, eh, siempre, siempre, siempre nos cogen cosas de la filosofía de la vida, de la vida humana, del día a día y nos lo plantan sobre la mesa en una película de acción completamente de ciencia ficción, ¿no? Y para mí ha sido, en ese sentido, esos puntos, y tiene muchos más, de 10.
0: Estoy de acuerdo. Y creo que con esto podemos dar por finalizado eh, nuestra mm, opinión sobre Matrix 4. ¿Sabes lo que me gusta, Ana? Que estamos ya eh, saltando un poco el tema de, eh, vamos comentando la película, según pasa, tal, ya vamos directamente a nuestras opiniones, porque creo que, ya nos no diréis vosotros, pero creo que es lo que más aporta realmente, que demos así pinceladas grandes, lo que nos ha hecho sentir más que los análisis cinematográficos, que hay gente que los hace mucho mejores que nosotros, y que nosotros vamos simplemente con nuestro criterio por delante, las partes resaltadas, para demostrar simplemente lo que nos gusta lo que no nos gusta, lo que creemos y que por eso nos escucháis y sí, que
1: nos colocamos un poquito en, el, en, el, en la posición no de un crítico profesional sino de gente que cualquiera que simplemente les gusta el cine un poquito más que a la media y que damos nuestra opinión de la calle porque no somos aquí ni Spielberg ni, ni Tim Burton ni ninguno de esos
0: Sí, correcto. Así que, Ana, ya que chapamos aquí esto y nos vamos con las recomendaciones de la semana y con los estrenos que más ganas tenemos que ver, Anita, has visto un mogollón de cosas, de toda la infinidad, de las 150 cosas que has visto, que has subido ahí pff, a tope tu media de votaciones de Film Affinity, ¿qué es lo que más recomiendas o lo que menos recomiendas? A ver, salgamos ahí una sorpresita.
1: Mira, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. ¡Tu puta vida! Eh, o, sea, o sea, ves 150 hablar... cosas
0: y te dejas en neutro. O sea, a ver, no tienes escucha, vergüenza. Escucha,
1: escucha. He visto la película que, por cierto, ya está disponible en Disney, que es el último duelo, la de Riddle Scott, eh, que uno de los protagonistas... Bueno, es protagonizado por Adam Driver y... Y, y...
0: Jodie Comer. Y lo... Está Jodie Comer y están los otros dos.
1: No, Matt Damon, exactamente. Bueno, pues esa película... Eh... Me pasó un poco que yo realmente es, es muy larga, ¿vale? Son dos horas y media pasadas y yo me pasó un poquito como, como con el hilo invisible, la de Paul Thomas Anderson, que empecé a verla y dije yo, uff, qué pereza, uff, qué pereza, uff, qué pereza, pero que me fui liando, 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 ¿vale? La diferencia entre una y otra es la de Paul Thomas Anderson, me lió, me lió, me lió, me lió, me lió y pensaba que iba a ser una otra cosa y me encantó, y en este caso me lío, me lío, me lío, me lío, me Y Cuando llego al final digo yo, joder, pues todo lo que me esperaba que iba a pasar no ha pasado. Me esperaba que hubiera un giro, no giro, pero sí que la historia tuviera más profundidad que al final lo plana que ha sido. Eh, me llama mucho la atención que hagan referencia al Me Too, precisamente Ben Affleck y Matt Damon cuando Con todo lo que se lió sobre ellos, ¿no? Respecto a, bueno, que se hizo referencia a que, sobre todo creo que fue Matt Damon, que no había defendido a ciertas actrices sabiendo lo que Harvey Weinstein hacía. Justamente ellos hacen el guión de esta película también, porque claro, si solo fueran actores, pero es que son los guionistas de esta película. Igual que lo fueron con el caso de, no, el caso de Miami Matto, no, la de Wing Hunting. ¿No? Win, no sé qué, no me acuerdo.
0: El, <risa> el nomable de, Will Hunting.
1: Esa, se llama así. Pues es. <risa> no, es que no se pronuncia así, no sé si. Sí.
0: No, no, no. Vale, vale, mira, nada, pero escúchame. Me parece, eh, parece súper... Es que,
1: entonces, quiero que, la, quiero que la veas, Ángel. Es que Mira además... ¿te la, tengo, la tengo
0: No, 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 yo creo que... O sea, la tengo súper pendiente, sé de qué va, sé cuál es además la, el tema del, del guión, o sea, como, eh, o sea, la... Yo no sabía la,
1: nada, la sabes parte? que yo nunca veo nada. Bueno, entonces, ya... me fui yo encontrando con la peli, es que quiero explicarlo bien, me fui encontrando con la peli y yo decía, ah, va a tirar por aquí, porque claro, cuando ves mucho cine piensas, ah, va a tirar", Y de repente, ostras, ¿no? Entonces digo yo, joder, me siento como en lo invisible, que, que no sé por dónde me va a salir, y de repente digo, ostras, que está repitiendo la historia tres veces, ostras, que esto no me lo esperaba pero ya ya va viendo, no, no, ola y media pero, de pero peli no lo
0: cuentes, pero no lo cuentes sin vergüenza
1: no, eso, eso lo dice un poco en, el, en la sinopsis ya pero sin vergüenza calla, entonces digo yo joe, es que, y de repente termina la peli y me dejó, chof me repateó que los guionistas fueran ellos sobre todo con lo que se lió con el Me Too, que me digan que es la película del Me Too de la edad media me repateo que fueran ellos, me repateo la historia,
0: pero, pero sí. no me
1: parece mala. No pero, te, y aparte considero que el guión es buenísimo y que está súper bien contada. Entonces estoy en una disyuntiva.
0: No, no, pero te, pero te explico una cosa. Pero es como... Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica porque ¿quién va a hablar mejor de, del maltrato? O sea, perdón, de la discriminación que Hitler que la, la practica. Pues que a lo mejor ella está... <risa> No, ¿verdad? Es
1: que, pero no solo va por eso, es porque es que eh, reconozco que está muy bien hecha, que eh, lo que es el montaje está muy bien hecho, la historia está muy bien contada. Es
0: Entonces, que, digo, a ver, mira, es que tienes la cosa que Ridley, o sea, tiene sus cosas, a veces tiene películas malas, buenas y tal. Oh, joder, pero es un director de categorías, o sea, hace las cosas muy bien. Yo le tengo sí, ganas. Pero a, el guión el,
1: guión, el guión que es de ellos, es buena. Entonces, eh, pero me dejó chof. Al final no me llegó. No sé si me explico. Hmm. Entonces, quiero que la veas tú, quiero que la vean los oyentes y que me digáis, yo le he puesto un 6. Pero sí que es cierto que me ha decepcionado mucho y que, sobre todo, ese tema me ha repateado no, lo del no, YouTube, se acabó, Me Se hecho. acabó,
0: se acabó, Uy. se acabó, porque o sea me da igual que estés en reivindicación feminista y que me cancelen en Twitter, pero vamos a ver, te voy a cortar porque me parece una sinvergüenza de categoría. O sea, tienes una película que te ha encantado, como es El poder del perro, y no tienes el santo coño de recomendarla. Es que eres no una recomendarla sinvergüenza. la
1: semana que viene. Es, es que Dios, una
0: sinvergüenza. ¿No
1: es que es porque esta la terminé de ver ayer y la tengo. El, el, el cabreo lo tengo más reciente y me sale mucho más natural. No, es que es que, de verdad, es que no, estas cosas no tienen por qué salir en el podcast. Estas son cuestiones. <risa> estas son cuestiones técnicas de podcast. Y, y me acabas de fastidiar, porque me has dejado en bragas. No, pues eso, bueno, a todos
0: los oyentes, a Ana, le ha encantado el poder del perro. Así que vedla y comentadnos qué tal, porque yo la he empezado a ver. Y he dicho, esta película es para ver con calmita, eh porque en ese momento quería una cosita así sí. ágil, y no es una cosa ágil, no es un western. No, porque, no,
1: no, 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 no. Porque
0: Yo me volví a reencontrar con el western, con Sin Perdón, con Unforgiven, la de Clint Eastwood, y me gusta, o sea, me veo westerns modernos, o sea, no me veo, voy a los antiguos, me voy a los modernos, y los disfruto, eh o westerns crudos como Bond, Tomahawk, pero esto pensé que iba a ser algo así, y no. Entonces, ya, te
1: avisé, ya te avisé que tienes que verla con calma. No, no y... es
0: que yo empezaba, había empezado a verla antes que tú la vieses y no te avisé. O sea, te tenía que haber avisado yo a ti, pero por suerte la viste en un buen momento. pero yo sabía a que A mí me había... encantó
1: mi, mi madre, porque la vi con mi madre y mi madre, ah, esto es porque tal, se me adelantaba todo y acertaba todo. Digo yo, yeah. pero qué tía, qué tía.
0: Y es que además yo veía... Había mucha cosa, y dije yo, quiero verla muy bien, porque me estaba gustando, ¿sabes? Pero dije yo, necesito otra otro mood que estar cansado del trabajo y todas esas cosas con medio sueño. No, 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 no,
1: no se puede, no se puede.
0: No, no, no. Pero yo voy a recomendar una peli que también es... es Ágil, es decir, poco súper rápida, súper, eh, vamos, eh, es que ágil es la palabra, entonces, claro, ¿no? No, no se me ocurre un superlativo de ágil, intensa, y es, eh, bueno, en castellano se tradujo como hierve, es Boiling Point, está protagonizada por Stephen Graham y está disponible en Filming.
1: ¿Sabes qué te voy a añadir de Stephen Graham? La actriz del último duelo, ¿cómo se llama?
0: Jodie Comer.
1: Vale, eh, eh, Stephen Graham haciendo una serie con ella fue la que le dijo, tía, tú vales un montón y le recomendó a su agente para que le, le ofreciera más trabajo si entrara un poquito más profundo en la industria de Hollywood. Solamente ah, quería decir eso. Sí,
0: sí, sí. Solamente querías decir eso. Ya te voy a decir yo después el tema ese de la serie. Vienes a, vienes a contarle tú aquí al jefe. Mira, eh, te cuento, eh, Ana, porque ya voy entonces con mi recomendación de estreno. O sea, la el estreno que yo quería recomendar es esa misma, entre comillas, serie, que es lo que quiero ver, que no es que sea una serie, es que es una película para televisión y es la película Help, que está ahora disponible en Movistar, que estuvo en su momento en filming de forma temporal y muy escueta y está protagonizada por Stephen Graham y por Jodie Comer, y va sobre el tema de la pandemia y todas esas cosas, y entonces tengo muchas ganas de verla. Así que eh, que da mi recomendación doble de Stephen Graham, eh, tu recomendación de Jodie, Fo digo, Jodie Foster ¿Te ¿Sí gustaría Jodie Foster como Jodie Comer, Jodie Comer es que es increíble, es que Jodie Comer es que para quienes veáis Killing Eve, sabéis lo que yo puedo o sea, sabéis que decir Jodie Comer son unas palabras mayores de una forma increíble en fin.
1: Ángel, no era, no era Help la película, ¿eh? ¿La serie? Eh, no, 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 eh, fue una, eh, perdona, fue una película que se llamaba Good Cup y, y ahí fue donde trabajó con Stephen Graham. Ah, decía yo porque... En esto, serie fue no... en el 2000, esto fue en el 2012. Y fue Stephen Graham quien le dijo, tía, tienes mucho talento, y le recomendó a su agente para que entrara más, eso, en el mundo de Hollywood. Y entonces fue en el 2012. No tiene que ver con Hell. Creo que en Hell vuelven a coincidir, pero esto fue en 2012 con Good Cap. Good Cap se llama la peli.
0: Good Cap en... en sí. O sea, una peli o sea que se llama Good Cap de 2012 de Jodie Comer.
1: Sí, eso es lo que pone aquí.
0: No me suena a nada. Bueno, nada, no, no, digo nada, no digo nada. Bueno, pues nada. Por
1: lo menos lo pone en Wikipedia. Si Wikipedia <risas> está confundido, ya no lo sé, pero.
0: Bueno, bueno, no digo nada, no digo nada. Pues entonces, eh, nada, tu recomendación de estreno y nos marchamos.
1: Vale, The Wood Cup es, ¿no? Sí. Debió de coincidir en alguna. o sea, de forma secundaria ella, o sea, no era protagonista ni mucha menos.
0: ¡Que le des, brío!
1: Venga, la película eh, que quiero ver es la nueva de. de um, Guillermo del Toro, que la acabo de perder. <risa>
0: Pero como eres sinvergüenza, es que no pienso editarlo, eh. O sea, es que todo va, vamos, va a ir, pero de cabeza.
1: Vale, la película se llama El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. Tenía muchísimas ganas de verla porque soy de esas personas que considera que eh, la película de Guillermo del Toro, que ganó el Oscar a mejor película, que fue, que estoy buscando la, la forma ¿La del, del agua? agua, iba a decir la joven del agua, creo que ustedes se amayan. <risa> Yo lío, 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 lío. Bueno, pues. ¿Quién es el mira, joven la joven del agua? La joven del agua es de Samalaya.
0: Ah, vale, vale. ¿No? Sí, no sé.
1: No, lo haber pronunciado mal, pero... <risa> Se ríe de mí, es que es horrible, es que yo no sé por qué lo quiero. Bueno, pues eso, que tenía muchas ganas porque desde la joven del agua tenía muchas, muchas ganas de volver a verle una superproducción y en este caso está protagonizada por Brandy Cooper, por Kitty Blancher, por Ronnie Mara, Mara por Tony Collette, por Willem Dafoe, o sea, un montón de actores increíbles y, joe, a mí como escritor este hombre me gusta muchísimo, muchísimo, me parece que hace historias... Muy chulas, muy fantasiosas. Eh, no sé, es una mezcla de Tim Bartow, una mezcla de... De Tim Bartow y por Thomas Anderson. No, 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 esa, esa comparación es un poco... Eh, hiperbole. Pero, no sé, me parece como... tiene algo que me gusta mucho. Entonces, como a la gente no le suele gustar este rollo, yo tengo muchas ganas de verla. Y no ha tenido tan mala crítica como me esperaba. Ha tenido, por ahora, mantiene buenas críticas. Eh, la crítica profesional sí que está un poco descafeinada, pero tira a, a decir que es muy buena peli. Y la crítica, bueno, de por lo menos en Film Affinity de la peña, pues oye, la, la pone bastante bien. Así que hay que ir al cine a verla.
0: Pues muy bien, me parece interesante propuesta. A mí sabes lo que me tira para atrás, eh, la ambientación de época, ¿sabes? Que siempre me tira para atrás esas cosas, o sea, la, ver a la gente en traje como si fuese ropa casual y que la ropa casual sea traje, es que digo yo, aburrido, como el hilo invisible, aburrido. Y, digo ya, ¿algo? y
1: como el último duelo, pero luego te lía, 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 lía. No, lía.
0: pero en el, en el último duelo no me preocupa porque es eh, victoriano. <risa>
1: Y en, el, en los western no te pasa también, a mí también me pasa. No, a mí en
0: los western no, a mí en los western no me preocupa porque como hay desierto, digo yo, tiene sentido, pero a mí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el western yo sé que va a estar fuera, pero en lo otro me da la sensación de oficina. Y, por ejemplo, no me pasa si es... No, pero que yo no tengo problema con las películas de oficina. A mí las películas las, de, las películas políticas, sabes que me encanta que se desarrollen sí, en despacho, sí. las de hablar, tal. Pero eso me da la sensación de gente con temas grises y aburridos y mediocres. Y yo, para putos mediocres, ya tengo, a lo mejor, la vida real. Entonces, con esto... Vamos, Mentira, a que
1: tenemos una vida preciosa y maravillosa, Ángel Rey. Perdona,
0: no, la vida preciosa y maravillosa, ya no estoy muy seguro, pero, yo decir, yo tengo una vida real y a lo mejor en mi día a día me puedo encontrar a gente bien y a gente que es un mediocre y aburrida. es, es.
1: No, 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 yo no lo
0: soy, yo no lo soy, yo tengo alegría y ganas de vivir, pero claro, me encuentro con gente que deja. no... No, no, la peña me deja, no le queda otro remedio que dejarme porque mi, mi, mis ganas de vivir son arrolladoras, pero que la gente es aburrida, triste y a, y a mí me da pena, es un reflejo en el que no quiero verme. Entonces yo con esto doy por terminado el episodio de hoy, que es nuestro regreso, joder. Recuerde que estamos disponibles en Spotify, no en, iTunes, en Apple, Google y Amazon Podcast, en casi cualquier aplicación de podcast, recordad, dejarnos pues, un me gusta en... En, ¿Cómo se llama esto? En Spotify. Dejadnos me gusta, seguidnos, o sea, dadnos así un poquito de... Para... Mira, si os gusta el podcast, compartidlo, compartidlo en vuestras historias de Instagram. Recomendarlo a
1: vuestros amiguitos.
0: Sí, a vuestros enemigos también. Ostras, a cualquier persona, porque, joder, eh, si a mí el oyente me vale lo mismo, sea una buena persona o sea una mala persona. O sea, si es una gente que ayuda a los necesitados, me parece genial, y si es Santiago Segura, pues también me tendrá que parecer bien. Si a mí lo que me importa es el número. Y así que, nada, ya podéis decirnos todo lo que queráis, en arroba rayospodcast nuestra flamante cuenta oficial de podcast en twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en rayos y Rotricanos, el podcast